0: sondern ihr könnt sie euch vorlesen lassen von Stefan Dettlinger, dem Kulturchef des Mannheimer Morgen. Wie ihr dann über die Beste der insgesamt zwölf Geschichten abstimmen könnt, erfahrt ihr am Ende des Podcasts. Heute hören wir die fünfte der zwölf FinalistInnen-Geschichten zu unserem diesjährigen Thema Krieg und Frieden. Von Barbara Imgrund aus Heidelberg. Daheim ist kein Ort.
1: Barbara Imgrund. Daheim ist kein Ort. Hier ist Frieden, hat Mama gesagt. Der Himmel leuchtet so blau wie zu Hause. Auf den Feldern wächst Getreide wie zu Hause. Es ist aber nicht zu Hause. Und es ist der dritte Tag ohne Luba. Krisha kennt dieses Land nicht, in dem sie jetzt leben. Und er erinnert sich an keines der anderen Länder, durch die sie gekommen sind. Sie sind spurlos an ihm vorübergezogen. Er konnte sie nicht festhalten. Er hatte alle Hände voll zu tun. Die eine Hand umklammerte die Leine mit Luba, die andere den Riemen seiner Tasche, wegen der Diebe, die auch auf der Flucht waren. Alles ist anders, seit dem Krieg ist. Sie mussten weggehen von zu Hause ohne Papa, dorthin, wo sie fremd sind. Sobald Grisha die Augen schließt, sieht er wieder sich und Mama und seine kleine Schwester und seinen Hund in Ruinen am Straßenrand kauern. Poljas Augen wurden groß und leer, wenn die Geschosse die Mauern trafen und es Staub und Trümmer regnete. Und Luba drückte sich an Grisha und vergrub zitternd ihre Schnauze unter seinem Arm. Auf dem ganzen weiten Weg hierher hat Mama auf Polja aufgepasst und Grisha auf Luba und Polja und Luba haben manchmal Späße gemacht und Mama und Grisha zum Lachen gebracht. Zusammen haben sie es hierher geschafft. Hier hören sie keine Sirenen und Raketen, sie müssen nicht mehr fliehen und um Hilfe betteln und irgendwie überleben. Hier liegen keine Leiber im Straßengraben, als wären es nie Menschen gewesen. Hier ist Fremde und Frieden und Sicherheit. Grisha kann endlich Papa vermissen und Heimweh haben. Und er kann aufhören mit dem Aufpassen und wachsam sein. Und genau deshalb ist Luba jetzt fort und er trägt Schuld daran und er denkt, dass doch irgendwie immer noch Krieg ist. Mama hat Krisha zum Milchholen geschickt. Der Supermarkt liegt unten an der Ecke. Man kann ihn vom Fenster ihrer neuen Wohnung aus sehen. Es ist nur ein Katzensprung. Krisha kann schon ein bisschen Deutsch. Er findet das Wort lustig. Es gefällt ihm. So hat er Luba die Leine angelegt und ist mit ihr hinuntergegangen. Am Supermarkt gibt es einen Haken in der Mauer. Dort hat er Luba festgemacht. Er hat sich sehr beeilt, aber an der Kasse hat es länger gedauert. Als er wieder draußen vor dem Supermarkt stand mit der dummen Milch, war der Haken leer und Luba fort. Er möchte auf seine Schwester böse sein, weil sie immer zu Milch braucht und Luba jetzt nicht fort wäre, wenn Polja keine Milch gebraucht hätte. Aber er kann nicht böse sein, er kann nur Angst haben, Angst, wie er noch nie Angst hatte. Dabei hat doch gerade alles angefangen, wieder ein bisschen gut zu werden. Die Schneiders, bei denen sie hier wohnen, haben Polja eine Puppe geschenkt und Grisha einen Fußball und Luba hat einen quietschenden Gummiknochen bekommen. Grisha drückt Lubas Spielzeug an sich. Wo ist sie jetzt? Wer hat sie mitgenommen? Sind sie gut zu ihr? Weiter kann er nicht denken, weil dahinter ein schwarzes Loch lauert, in das er fallen könnte. Und wer weiß, ob er dann jemals wieder herausfindet. In der neuen Schule sitzt er wie ein Geist, der gar nicht da ist. Er ist in Wirklichkeit bei Luba. Vielleicht tun die fremden Leute seinem Hund nichts, wenn er nur fest genug an ihn denkt. Der Bleistift, mit dem er seine Familie zeichnen soll, zerbricht wie ein trockener Zweig in seiner Hand. Das Mädchen, das neben ihm sitzt, schiebt ihm einen neuen Bleistift zu. Er ist rosa und glitzert. Mama war bei der Polizei und im Tierheim, aber niemand weiß, wo Luba ist. Frau Schneider hat ein Suchplakat auf Deutsch gemacht und Herr Schneider hat es ganz oft kopiert. Dann haben Mama und Polja und Grisha die Plakate mit Lubas Foto und Mamas Nummer aufgehängt. Es kommt nur kein Anruf. Am zweiten Abend ohne Luba hört Grisha, wie Mama mit Papa telefoniert. Sie sagt, er ist acht Jahre alt und schon genauso wie sein Name. Er ist Grisha, der Wachsame. Er hat dich vertreten, obwohl er das nicht hätte tun müssen. Immer war er stark für uns alle. Aber jetzt schwindet er wie ein Schatten. Er will nicht mehr hier sein, er will nach Hause. Dort waren alle immer gut zu Luba. Dann weint Mama, um seinetwillen. Und wegen Papa und Luba und auch, weil der Krieg nicht aufhört. Irgendwann schläft Grisha doch ein. Er träumt von dem Land, in dem er geboren ist, von dem knallblauen Himmel und den gelben Feldern, von wilden Wettrennen mit Luba am Fluss und von dem Picknick unter dem Kirschbaum letzten Sommer. Alles ist wieder gut und richtig in seinem Traum. Dann macht er auf, mitten hinein in den dritten Tag ohne Luba und alles ist schlimm und falsch. Nachmittags nach der Schule klingelt es an der Tür. Draußen steht Lilli, das Mädchen mit dem rosa Glitzerbleistift. Sie hat eine Leine und einen Hund dabei. Sein Kopf reicht ihr bis zum Bauchnabel. Sein Fell ist grau und gekräuselt und er sieht aus großen, runden Augen zu Krisha auf. »Das ist Pelle, mein Hund«, sagt Lilli. »Vielleicht willst du mit ihm spielen?« Krisha antwortet nicht. In seinem Hals steckt ein Kloß wie ein Kork der eine Limonadenflasche verschließt. Wenn er nur ein einziges Wort sagt, dann wird alles aus ihm heraussprudeln, die Traurigkeit und das Heimweh und die Wut und die Ohnmacht und die Angst. Es wird ein reißender Fluss sein, so reißend wie der Fluss zu Hause, und er wird ihn das Treppenhaus hinunterspülen, zur Haustür hinaus, die Straße entlang und in den nächsten Gulli, und dann wird er fort sein und Luba nie wiedersehen. Nein. Er kann nicht reden, aber seine Hand zuckt in der Hosentasche. Sie möchte Pelles Hundekopf streicheln. Sie traut sich nur nicht. Vielleicht ist es dann endgültig und Luba kommt dann wirklich nie mehr zurück. Grisha presst die Lippen zusammen, sieht Lilly an und schüttelt nur den Kopf. Als Lilly längst fort ist, merkt Grisha, wie froh er ist, dass er sich am Montag in der Schule wieder neben sie setzen kann. Er muss ihr nichts erklären. Er darf sogar ab und zu einen Bleistift kaputt machen und sie gibt ihm dann einfach einen neuen. Am nächsten Tag läutet es wieder an der Tür. Mama ruft Krisha. Vielleicht ist es Lilly mit Pelle? Aber da steht ein Mann und hinter ihm noch einer. Sie tragen Uniformen und Schlagstöcke und Pistolen. Krisha wird ganz steif und starr. Uniformen und Schlagstöcke und Pistolen sind Krieg. Hat er sie also doch noch gefunden? Hab keine Angst. »Mein wachsamer krischer Mama streicht ihm über die Wange, federleicht. »Alles ist gut, schau!« Sie schiebt ihn sanft zur Tür und er blickt auf. Die Polizisten wirken gar nicht furchterregend. Jetzt fangen sie sogar an zu lächeln und der Mann, der hinten steht, tritt nach vorn. Er hält eine Leine in der Hand. Eine Leine mit Luba dran. krischers Herz macht einen Purzelbaum, genau wie Luba, Sie reißt sich los und springt an Grisha hoch und jault und wedelt mit dem Schwanz und dreht sich um sich selbst, alles auf einmal. Er wagt kaum, es zu glauben, er blickt von einem zum anderen, aber alle lächeln immer weiter und da geht plötzlich noch eine Tür auf tief drin in ihm. Er kniet sich hin, er versucht, Luba bei ihrem Jubeltanz zu fassen zu bekommen. Währenddessen hört er die Polizisten irgendwo über seinem Kopf mit Mama reden. Er versteht nicht, was sie sagen, weil Luba sich so laut freut, aber sie ist wieder da und fröhlich, mehr muss er vorläufig gar nicht wissen. Schließlich beruhigt Luba sich und Grisha kann sie in seine Arme nehmen und festhalten. Das mag sie sonst nicht, nur jetzt lässt sie es geschehen und leckt ihm über die Hand seine Luba, die ihren Namen zurecht trägt, denn sie ist wirklich die Liebe. Die Erwachsenen werden still. Grisha drückt sein Gesicht in dieses Hundefell, das noch immer so sehr nach zu Hause riecht wie nichts auf der Welt. Er blickt zu den Polizisten in den Uniformen auf. Er hat keine Angst mehr. Sie tun ihm nichts. Sie machen sogar etwas gut, das sehr lange nicht gut war. Er spürt Lubas Herz heftig klopfen unter seiner Hand. Jetzt bist du wieder daheim, raunt er ihr zu. Ihm fällt ein, was Mama gesagt hat, als sie herankamen, ankamen, und er sagt es weiter. Leise, mitten in Lubas Ohr hinein. Hier ist Frieden.
0: Das war Daheim ist kein Ort von Barbara im Grund aus Heidelberg, gelesen vom Mannheimer Morgen-Kulturchef Stefan Dettlinger. In der nächsten Episode Erzähl mir was am Samstag geht es weiter mit Gisela von Birgit Klein aus Mannheim. Ihr könnt, nachdem die letzte Folge von Erzähl mir was am 20. August erschienen ist, für euren Favoriten oder eure Favoritin abstimmen. Das geht ganz einfach auf www.mannheimer-morgen.de. Mein Name ist Julia Brinkmann, ich bin Podcast-Redakteurin bei Mannheimer Morgen. Bleibt uns treu, folgt uns auf Facebook und Instagram und hört gerne auch mal in unsere anderen Podcasts rein. Welche das sind, erfahrt ihr auf www.mannheimer-morgen.de-podcasts. Macht es gut. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.